0: У тебя все равно есть какой-то HR-бренд, просто, возможно, он плохой. Кажется, я уже готова
1: подавать свое резюме. Что-то идет не так, и ты на самом деле не HR-маркетинг-компании строишь, а просто кадровик и рекрутер, и все в одном лице. Привет, меня зовут Диана и я маркетолог. Я так люблю свою работу, что занимаюсь ей даже в свободное время. Так и родился этот подкаст. Я зову в гости маркетологов из разных направлений и компаний. Вместе мы обсуждаем кейсы, карьерные треки и сплетничаем о работодателях. В этом выпуске я обсуждаю HR-маркетинг. Мой гость Настя Сучкова, HR-бренд-менеджер Skill Factory. Настя занимается HR-брендом. Она делает так, чтобы люди снаружи компании знали про Skill Factory и хотели у них работать. А люди внутри не хотели от них уходить. Когда я готовилась к этому выпуску, столкнулась с проблемой, что про HR-маркетинг очень мало толковых материалов. Профессия появилась недавно, поэтому каждый кусочек информации очень ценен. И я рада, что нам удастся послушать про HR-маркетинг из первых уст. Лично у меня к Насте куча вопросов. Уверен, разговор получится классным. Ну что, поехали. Настя, привет. Привет. У меня очень много знакомых маркетологов и даже историй про СИМО, которые в какой-то момент решили сменить направление и уйти в HR-маркетинг. Кажется, что это сейчас реально очень популярный трек развития. Как ты думаешь, почему и что за тенденция вообще такая? Мне кажется, HR-маркетинг — это, знаешь, такой
0: голубой океан. Особенно круто сюда переходить тем, у кого есть какие-то амбиции. И как будто бы с обычным маркетингом примерно все понятно. Там точно есть что взрывать, но там очень много, что уже сделали до нас. А HR-маркетинг — это штука, которую раньше никто не трогал. И мы можем ее потрогать и
1: точно сделать лучше. Значит, ты сама занимаешься HR-маркетингом сколько лет? Как давно? Именно HR-маркетингом я занимаюсь последний год. Но в целом в
0: этой сфере я, наверное, 7 плюс лет
1: а когда ты начинала заниматься HR-маркетингом, как тебе приходилось объяснять своей бабушке, кем ты теперь работаешь? Ну, к
0: счастью, моя бабушка уже давно не спрашивает, она бросила все попытки разобраться, чем я занимаюсь, но все равно людям приходится объяснять. И как раз, как ты правильно сказала, я использую ровно такую формулировку, что я делаю так, чтобы нас знали снаружи и хотели у нас работать, а люди внутри не хотели бы от нас уходить. А как ты вообще пришла в HR-маркетинг? Меня привела сюда жизнь. (свят) Кажется, это было предназначено мне судьбой. Все было прозаично, на самом деле. Я работала в SMM-отделе текущей компании «Skill Factory». И год назад к нам в компанию пришла моя руководительница. Она меня заметила, и она меня пригласила сюда. За что она меня заметила? Я была в целом всегда активным ну, членом команды. Я активно общаюсь в мессенджерах, помогаю людям, обмениваюсь мемами и так далее и при этом я очень люблю Skill Factory и, и готова об этом рассказывать наружу, и вот именно вот эти вот качества сложились для моего будущего на тот момент еще руководителя, качество потенциально классного сотрудника на позиции HR-маркетолога, и она меня пригласила попробовать. То есть позиции такой раньше не было, я ничего клетку не заняла, в сути она просто родилась вместе со мной, вместе с приходом моей руководительницы, вот, она предложила мне попробовать, и примерно квартал я совмещала задачи SMM-менеджера и и чуть-чуть погружалась в задачи H- И, получается, мэр руководительница со мной знакомилась. Таковали я внутри, какой кажусь на самом деле снаружи в, там, в мессенджерах, и так далее. Вот. И после такого квартала прощупывания мне уже сделали полноценный офер, предложили полноценный переход в HR отдел из Смэма. А расскажи вообще эту историю, как на практике происходил твой переход? У меня он случился довольно плавным. Я после универа начала работать пиарщицей на радиостанции региональной и параллельно э, начала развивать соцсети этой радиостанции. После этого я перешла в компанию «Бомбар», которая производит клевые вкусные снеки без сахара, без которых я не могу жить, даже находясь за границей. Вот у них я три года развивала э, э, ну, соцсети разного рода, партнерки там с коллабой с брендами, с какими-то кросс, такие маркетинговые штуки. После трех лет в Бомбаре я перешла в тех Это была небольшая школа дизайна. Там я работала как раз полтора года в СММ-отделе и была таким небольшим групплидом. У меня был СММ стажер в подчинении, такой администратор аккаунтов, дизайнер и копирайтер. И вот потом у меня случился роза до Skill Factory. Там я, здесь я тоже отработала год в СМ команде. И вот как раз после этого я перешла в HR-маркетинг. То есть такой суперлогичный. Забыла еще упомянуть, что я тот редкий вид человека, который работает практически по специальности. Я писала диплом по соцсетям, не заканчивала журфак, написала диплом по соцсетям. И вот, кажется, у меня есть точки А до да, точки, в которой мы с тобой
1: записываем подкаст. Все как по маслу двигалось. Классно. А как ты заговорила со своим руководителем спустя год работы в компании о том, что хочешь совершить переход? Потому что, ну, брали-то тебя на одну позицию, а тут вдруг выяснилось. Расскажи про это.
0: Но это не было секретом для моей руководительницы, потому что в любом случае та руководительница, которая как бы делала мне предложение, она в любом случае это обсуждала с моей на тот момент текущей руководительницей. Но изначально вообще, наверное, за месяц, за полтора до этого я пришла к своей самой руководительнице и сказала, что мне интересно расти. Но тогда для меня было неочевидно, что есть вообще такая штука, как горизонтальные переходы. Я думала, что все довольно линейно. Ты пришел там, не знаю, женом, медлом, сеньором, стал руководителем, отдела, потом, может быть, там, руководитель департамента, и вот ты на Эльбурсе своей карьеры. Казалось, что можно развиваться горизонтально. Вот мы изначально с моей прошлой руководительницей обсудили, как я могла бы развиваться в смм и она ушла подумать, что она мне может предложить, ну, вот прям конкретно на нашем Отделе. Я ушла подумать, что бы я более конкретно хотела, потому что первая наша встреча была скорее закидыванием удочки. И вот параллельно в игре появился третий человек. Это моя на тот момент будущая руководительница Язычара отдела, которая предложила свою опцию. И вот мы стали двигаться туда. То есть это не было как раз-таки секретом. С первой руководительницей мы уже это обсудили. И вторая просто включилась в игру и предложила дополнительные опции.
1: То есть все так очень френдли отнеслись к твоему желанию и не было никакого там шейминга, страхов и прочего? Ну, мы очень открыты к этому в целом, как компания, к росту и там
0: развитию сотрудника. И там, если вы хотите расти вместе с нами, как раз-таки переходите по ссылке в описании и развивайтесь, и откликайтесь и так далее. А В каких-то компаниях, я думаю, это может быть сложнее, но в целом для бизнеса я думаю, что это, конечно, сначала небольшой минус, и я думаю, что первое, о чем подумал моя руководительница, блин, кому-то же надо будет ну, вот эту позицию закрывать, то есть круто, там, что человек вырастет, и мы ему поможем, но, наверное, там какие-то сложности для нее лично были, вот. но в целом мы френдли, мы это поддерживаем, и то, как мы живем, это возможно.
1: Блин, ну это правда очень круто, что тебе дали такую возможность. Да, я супер рада, что так сложилось, и что такая неочевидная перспектива
0: э, сама нашла меня, и мы с ней смотрелись.
1: А когда ты уже перешла в HR, тебе помогали твои харды, которые ты использовала в SMM, или приходилось начинать с чистого листа?
0: Да, это супер важная база. Если бы у меня не было того, чему я научилась и с чем я работала раньше в маркетинге и в SMM, наверное, мне было бы очень тяжело, и вряд ли бы вот, как раз-таки этот переход был бы возможен многое из того, что я делала раньше, пригодилось мне сейчас. Это и работа с соцсетями, это и умение запускать партнерки, и там, не знаю, без бюджета сделать что-то классное и взорвать, потому что, по сути, опять же таки, направление было новым, и никто не пришел и не сказал мне, Настя, вот у тебя полмиллиона, вы делаешь, что хочешь, нам нужен найм. мне сказал, Настя, вот тебе возможность работать. И, конечно же, сначала нужно было показать бизнесу, насколько это ценно, что это вообще может дать. И тут вот а, моя предыдущая база очень большую роль сыграла умение делать какие-то креативы, придумывать и из ничего получать результат важный для
1: бизнеса, это сыграло мне на руку. А правильно ли говорить, что ты продолжал делать все то же самое, что и в СММ, просто на другую аудиторию теперь? Или это все-таки неправильно? Скорее нет, потому что в SMM я сидела только в соцсетях и приходила с какими-то, может
0: быть, идеями кросс там, командных партнеров, например, в CRM или к кому-то еще, к инфлюенсерам. В HR-маркетинге я скорее взяла в управление, ну, прям в маркетинг, в широком его понимании. То есть сейчас мы используем разные каналы. Это и SMM, это и та же самая рассылка, это и таргет и так далее, и так далее. И если раньше у всего этого я была заказчиком, то сейчас где-то я это делаю руками, где-то я также обращаюсь к
1: но вот именно зона инструментарий стал шире. Ты сейчас говоришь про HR-маркетинг, а должность у тебя звучит как HR-бренд-менеджер. Можешь объяснить, в чем вообще разница? должность вот прям если заглянуть в мою электронную трудовую я специалист по работе с
0: персоналом для всех бумажек я такой если упасть в терминологию то на мой взгляд чартер бренд менеджер и чарм маркетолог это одно и то же просто разными словами иногда нас еще называют имплой бренд менеджерами задача при этом одна и та же то есть просто кто как себя хочет называть кому что ближе тот так себя называет или представляет. Ну, например, иногда я погружаюсь там, в какие-то там, конференции, иду куда-то давать комментарии или просто представляюсь. Я могу использовать разную формулировку. Где-то я пишу коротко, и hr менеджер где-то я говорю, что я специалист по коммуникациям, потому что коммуникация – это тоже часть моей работы. То есть какую сторону важнее подсветить для какого-то аспекта, ну, на то лично я акценты делаю.
1: А еще где-то сбоку есть такой классический HR, и он вообще в вашем отделе или нет? Как он соотносится с HR-маркетингом? Классический HR —
0: это наш отдел. Вообще, как я поняла за этот год работы, когда человек слышит слово HR, дальше у него все как в тумане, он представляет перед собой рекрутера, и вот ну, как бы дальше э, рекрутмент понимание HR не движется. Это тоже наш отдел, это тоже HR, но это абсолютно другая работа, то есть это люди скорее, которые ресерчат рынок которые ищут лучших для нас, которые там, занимаются наймом и так далее. Это вот классический HR. Но при этом вот есть еще hr менеджмент, есть HR-бизнес-партнеры, это девочки, которые помогают сотрудникам внутри выстраивать процесс работать с состояниями и так далее. Есть HR-директор, это глава нашего отдела, который всеми этими процессами рулит и смотрит на все это стратегически. Мы идем параллельно. Если смотреть на примере обычного отдела маркетинга, наш чат — это СМИО, это, по сути, глава, и под ним есть, например, просто рекрутер, это, ну, например, инфлюенс-менеджер. Есть я — это, например, СММ-менеджер и другие специалисты. То есть мы друг относительно друга просто идем параллельными дорожками для одной большой цели — это для найма снаружи и для работы там, с состояниями, с комфортом, с развитием и всяким таким для сотрудников внутри.
1: А у вас как-то разграничиваются люди, которые отвечают, там, грубо говоря, за внешний бренд работодателя и за внутренний бренд? Или люди совмещают в своих задачах и то, и то? А, ну, я работаю и с внешними, и с внутренними сотрудниками, но я занимаюсь
0: этим, естественно, не одна. То есть на внешнюю аудиторию, например, у нас есть рекрутеры, которые гораздо больше, чем я, коммуницируют напрямую с какими-то потенциальными нашими кандидатами. Есть вот, как я уже сказала, HR-бизнес-партнеры. Это люди, которые напрямую работают с отделами. Я этого касаюсь только косвенно. Есть моя руководительница, она занимается развитием команд. Тоже я этого касаюсь косвенно. То есть тут, наверное, задачи, которую хочет решить бизнес, в нашем случае, скилфэктори, ну, на это есть специалисты. Ну, там, и внутри, и снаружи. Каким-то специалистам приходится работать с внешним и с, внутренним, с внутренними командами, с внутренними людьми.
1: Mm-hmm. А какие инструменты используют эти специалисты вот в своей ежедневной работе? Что это, кроме А Мне кажется, первый инструмент — это смекалка
0: и находчивость. Все, что после этого ты себе сможешь придумать, это и будет твоим инструментом. Ну вот мы, допустим, работаем и с подкастами, вот как у нас сейчас с тобой. Это часть, по сути, нашего э, продвижения, нашего HR-бренда. И с нашей внутренней email рассылкой Например, у нас есть какая-то накопленная база e наших кандидатов. Если мы что-то хотим там, как-то с ними прокомментировать, это может быть это. Это могут быть конференции, это может быть амбассадорство. Это вот все, что мы э, используем в том числе.
1: А пиар, например, какие-то публикации в СМИ... Мы их
0: начинали делать в начале этого года, но поняли, что это прям сильно ресурсозатратно, и именно для HR-бренда мы статьи такие вот пиаровские, пиарные не используем, но у нас есть отдельная команда пиар, которая работает именно уже на бренд нашей компании, наш образовательный, там мы работаем усиленно. В этом году, кстати, вот наш пиар- охват стал одним из, по-моему, второе место или третье, в общем, мы стали одним из самых популярных инфоповодов. У нас летом было исследование с мамбой, и мы за последние несколько лет стали самым охватным инфоповодом в Чехии. Так что в целом эти инструменты
1: мы используем, но в hr бренде меньше. Слушай, а вот эти вот реферальные программы по типу «приведи друга-разработчика, получи тысячу рублей» — это тоже про hr бренд Это тоже про hr бренд а, У нас она есть. Активнее всего на эту позицию
0: рекомендуют менеджеров отдела продаж, потому что это у нас один из самых больших отделов и ну, как бы самых развивающихся, особенно сейчас, когда у нас начался сезон. У нас тоже это есть. Мы тоже сотрудникам даем бонусы за рекомендацию, там, друзей или кого-то еще, точнее, за успешный найм. Рекомендацию говорим «спасибо», а если сотрудников все-таки нанимаем, за это можно получить бонус.
1: А какие-нибудь масштабные спецпроекты по типу, там, не знаю, IT-пикников или чего-то еще, это тоже HR делают? Это
0: тоже чар бренд У нас пока таких нет, но это моя большая мечта запустить что-то, что будет, во-первых, охватным, во-вторых, принесет нам э, достаточное количество релевантных откликов. Мы к этому идем, сейчас есть задумка, я надеюсь, она реализуется, но пока у нас таких нет, но в целом это тоже, да, это тоже один из классных инструментов.
1: А во всех этих инструментах вообще можно говорить о какой-то, знаешь, стопроцентной прогнозируемой релевантности? Или это все-таки больше такой инструмент, ну, по тесте, может быть, сработает, может быть, нет? Мне кажется, в каких-то, как в обычном хорошем таком маркетинге, можно
0: говорить, если ты отслеживаешь аналитику, в каких-то это действительно какими-то большими цифрами можно оперировать. То есть, ну, например, из соцсети ты точно можешь построить какую-то воронку. Вот столько посещений, столько-то откликов, столько-то релевантных кандидатов, столько-то наймов. Но, например, с конференций, с подкастов и так далее, я думаю, что это сделать гораздо сложнее именно вот в последнюю целевую метрику для бизнеса в наймы сложнее это все вывести, потому что ну, мне бы хотелось, конечно, чтобы даже наш с тобой, в частности, подкаст послушали все маркетологи, из них 90% перешло, откликнулось и так далее. Но это сложнее, это зависит от того, как ты уже будешь промоутировать этот выпуск. То есть на это нам сложнее влиять, и тут сложнее прогнозировать какие-то цифры. Тут уже такими приблизительными, может быть, какими-то диапазонами от до мы можем оперировать.
1: А ты сама вообще часто используешь в своей работе вот аналитику, все, что касается такого харда?
0: Не скажу каждый день, но довольно-таки часто, потому что, во-первых, мы в целом, это один из принципов нашей компании опираться на данные, и мы не можем просто к концу квартала или к концу полугодия, когда у нас проходит ревью, и сказать, ну вот смотрите, был вот такой охват, вот столько красивых картиночек. Это невозможно. Нужно сказать, был вот такой охват, и вот что это принесло для бизнеса. И чтобы я могла сформулировать, что это принесло для бизнеса, как раз-таки я проваливаюсь в аналитику. Это был Один из челленджей этого года, и он все еще немного продолжает для меня идти, так как я уже сказала, что до этого такой позиции не было, соответственно, ничего не было выстроено, и нужно было понять, что мы хотим отслеживать, как мы можем это отслеживать, кого потыкать, кого попросить, с кем там объединиться, что подключить, чтобы у нас эти цифры были. В общем, да, мы сейчас много настраиваем и много отслеживаем. Например, если это прямо переходы на сайт, мы смотрим метрику, мы смотрим, сколько людей по каким меткам. Дальше мы смотрим, сколько людей отвлекаются. Это уже наша воронка в нашем трекере. Дальше вот сейчас задача, которую я решаю, это понять, как люди конвертируются в найм и как мы можем это отслеживать, потому что есть сложность, что на каждом этапе, то есть этап перехода, этап отклика, этап найма, мы задействуем разные системы, и вот надо как-то их подружить, чтобы при этом ни я, ни рекрутер, не тратили там много часов просто на какие-то выгрузки и сопоставления таблиц. Так мы сейчас выстраиваем аналитику в том числе.
1: Mm-hmm. Ну да, это выглядит на самом деле прям как такой классический хардовый маркетинг со всеми причитающимися хардскилами. В рекламных кабинетах работаете? работаем, но очень мало, потому что,
0: ну вот опять же, пространство для экспериментов широкое, в прошлом квартале я выбрал для экспериментов как раз попробовать таргет на один из наших массовых наймов, чуть-чуть мы его пощупали, я делала это сама руками, ну там какие-то результаты были, которые нам не совсем понравились, поэтому пока этот инструмент мы отложили, потому что опять же у нас идет высокий сезон, и нам нужны более
1: конвертирующие инструменты, вот, может быть, в дальнейшем к таргету я снова вернусь. Круто. Здорово, что компания дает тебе такую возможность экспериментировать, и мне кажется, очень мало кто вообще из работодатель готов к такому. А как начинающему HR-маркетологу понять, что это та самая компания, которая даст ему и пространство для экспериментов, и доверие? Как вообще понять, что в компании нормальная культура, туда стоит идти? Ну, на старте, конечно, если это не какой-то гигантский бренд, это может быть очень сложно
0: понять, но а, есть занудный ответ. А, понять для себя, что ты хочешь. Помимо того, что ты хочешь получать 100, 150, 200 миллионов в секунду, надо понять, что ты вообще ждешь от этой компании. Если она мэйд с твоим запросом если ты, если ты видишь что она тебя зажигает ты готов не работать то значит стоит пробовать если на старте есть какие-то сомнения то пробовать не стоит потому что твоя работа которая тебя точно зажигает тебя еще найдет а если ты сейчас упадешь в эту ты потратишь много лишнего времени и не лишних сил чтобы там разобраться и, может быть, ошибиться и начать искать что-то новое. То есть на старте поговорить с собой, сформулировать запрос и понять, насколько компания, в которую ты хочешь устроиться, мэчится с тем, что ты хочешь.
1: Я думаю, что для вот этого самоопределения довольно сильно помогает HR-бренд компании. То есть ты такой сел дома у себя, разобрался, что ты хочешь, потом присерчил, увидел там пул компании у которых HR-бренд и позиционирование совпадает с тем, что ты хочешь. И в целом да, можно идти и пробовать. Но вообще построение бренда, как я понимаю, это очень дорогая штука. Я думаю, что HR не исключение. И вот хочется понять, разве HR-бренд, он только в больших компаниях существует или Маленькие тоже этим занимаются, просто, ну, может быть, не так заметно, что ли?
0: Я думаю, что этим занимаются все, но просто иногда они не знают, что они этим занимаются, потому что даже если ты не нанял какого-то классного hr бренд маркетолога и, там, не знаю, не пошел участвовать в какую-то конференцию и не устроил таргет на найм, у тебя все равно есть какой-то hr бренд просто, возможно, он плохой. Вот, поэтому маленьких компаний он тоже есть. И это вполне возможно без каких-то гигантских бюджетов. Нужно искать инструменты, которые подходят этой компании больше или которые ты как специалист сможешь ну, постичь, осилить. Например, маленькие компании могут работать с отзывами. Это абсолютно бесплатно. Людям, которые к вам придут, не обязательно сразу видеть, что вы даете, там, не знаю, ДМС, все ноутбуки мира, и, там, не знаю, у вас дружная компания с чаем и печеньками. Если у вас ничего в этом нет в интернете, то важно сначала, чтобы у вас что-то появилось. Расскажите о себе, напишите статью какую-то на бесплатном ресурсе, попросите сотрудников действующих или, что особенно круто, уволенных, оставить о вас отзыв. Это уже поможет вашему будущему кандидату сформировать о вас какое-то представление и понимать вообще, куда он идет, и опять же, мэчится это с его ценностями или нет. То есть на старте и без бюджета, и начинающему специалисту, если есть какой-то страх, что я там не справлюсь с организацией какого-то ивента или не смогу помочь спикеру подготовиться к конференции, всегда есть маленькие компании, менее затратные инструменты, с которых может начать и компания, и специалист погружения в эту сферу.
1: То есть пространство для HR-бренда в целом есть и в маленьких компаниях, и в больших, и там, наверное, не только в IT и в других разных сферах. Слушай, а есть какие-нибудь классные бенчмарки, которые тебе самой нравятся, и о которых мы можем с тобой поговорить? компании с сильным HR-брендом. Что тебе приходит в голову? Я тут, наверное, плохой человек для вопроса. Я приведу дальше примеры, но просто за счет
0: того, что ну, там, я смотрю, что делают коллеги, что делают вообще люди в разных сферах. Я вижу очень много разных и очень изобретательных некоторых инструментов. Например, Тинькофф предлагает своим сотрудникам обучение в it но при этом это не просто какой-то курс, который ты там покупаешь на старте или как сотрудника его открываешь или что-то еще, они нанимают айтишников, джунов и так как они, как эти компания не могут не понимать, что там на рынке IT высокий спрос, при этом очень маленькое количество каких-то высококвалифицированных специалистов, они предлагают программу развития. Например, кажется, она называется Talents, от Тинькофф, что-то такое. В общем, это программа, которая подразумевает ускоренное развитие, и буквально за полтора года, а это действительно буквально за полтора года, то есть кажется, что это много, но для хорошего специалиста это быстро, они предлагают развитие из джуна, кажется, в минус плюс специалиста, но при этом ты должен быть уже действующим сотрудником тиньков, то есть с улицы, так сказать, прийти нельзя, и ты должен работать там какое-то ограниченное количество, то есть только-только начал там работать, ты можешь подключиться к этой программе, и они помогают тебе расти как специалисту, соответственно, увеличивать и свой доход, и становиться более востребованным. Ну и, конечно же, это влияет на их HR-бренд, потому что я, например, айтишник «Джун», и к ним я пойду, потому что они меня будут развивать, а к другим не пойду, потому что, может быть, они и будут меня развивать, другие люди другие компании, но они об этом не говорят вовне. А еще а, мне нравится, как работает ВКонтакте. У меня будет много примеров из IT-сферы. Работа с IT именно HR-брендом, она самая сильная, по крайней мере, на российском рынке. Так вот, мне нравится, как действует ВК. Опять же, к вопросу о том, что классных IT-специалистов немного. И их не хватает, ВК поэтому ходит уже к школьникам, у них есть много проектов, которые направлены на старших школьников, чтобы уже с такого возраста погружать их в сферу, например, у них есть IT-лагерь, и они также проводят IT-уроки, то есть они знакомят школьников с этой сферой, рассказывают, чем занимаются специалисты, предлагают попробовать какие-то простые задачи на практике, и, по сути, ты уже там 16-17-15 лет, узнаешь, что это,
1: и ну, как бы профориентируешься профориентация, как она должна быть, мне кажется. Сто процентов, да. Ну вот ты сейчас приводишь примеры из IT-сферы, и кажется, лично у меня тоже, наверное, такое искажение, как будто бы только IT-компании запариваются по поводу HR-бренда. Но если подумать, есть же еще какие-то компании, у которых тоже классный HR-бренд. Вот не из IT можешь накинуть парочку примеров?
0: Да, это правда, айтишка – самая такая штука, которая на слуху, и мне кажется, мы должны быть благодарны айтишникам и айти-компаниям за то, что их так мало, и за то, что благодаря им у нас появляются какие-то плюшки, и это вообще становится таким ну, широко известным инструментом, что надо вообще заниматься МЧР-брендом и думать о благосостоянии сотрудников. Но этим занимаются не только айти-компании. Самый простой пример – когда ты заходишь в «Вкусная точка», ты видишь, мы нанимаем, ты сможешь работать, совмещать с универом и так далее – это, может быть, выглядит менее привлекательно для людей, которые уже работают в каких-то компаниях, которые не сильно интересуются работой в Макдональдсе, но со стороны Макдональдса это как раз работа над их HR-брендом, на их аудиторию. Они нужны студенты, и они предлагают
1: какие-то классные флюшки для студентов, и они об этом говорят. Окей, okay, ты явно очень много ресерчишь, а теперь расскажи, как это помогает в твоей ежедневной работе, и вообще, что делаете вы в SkillFactory? Какая у вас культура и какой у вас HR-бренд?
0: Слушай, ну, ресерч помогает довольно сильно. Раньше я вообще была человеком, который думал, что он как специалист должен знать ответы на все вопросы. И меня это выгоняло в дикую тревожность, когда на работе случался какой-то затык или какой-то там вызов, или нужно было что-то сильно хакнуть. Я жутко нервничала, потому что я не знала, ну вот опять же, ответов на все вопросы. Но со временем я поняла, что их и не надо знать, их надо уметь найти, предложить и там, запустить, генерировать, поэтому ресёрч вот такой помогает очень сильно, если там сегодня я просто посмотрела на Сбер и подумала, какие они молодцы, какие классные, то через полгода, может быть, я вспомнила о чем-то, что они делали, и это мне помогло. О том, что мы делаем. То у нас, на самом деле, много разных плюшек, помимо какой-то базы, типа компенсации ДМС, техники, там, компенсации коворкингов, причем компенсации в России и за рубежом. У нас есть, мне кажется, расширенные такие плюшки, которые есть не в каждой компании. Например, мы собираемся на офлайн-корпоративы, и несмотря на то, что, например, сейчас мы все явно не живем в России, мы широко раскиданы там по миру, это не мешает нам собираться на оффлайн-корпоратив. В этом году мы собирались в Ереване, мы два или три дня тусовались буквально-таки в Армении. Под нас снимали бар у нас был, у нас была там такая припатия Затем у нас была вечеринка на ковровой фабрике, экскурсия по Еревану, которую тоже записывали под нас. В общем, такая вот оффлайн-тусовочка приятная. Для людей, которым важно развиваться, мы делаем большой упор на это. Например, каждые полгода мы проводим ревью и э, делаем оценку 360. Для тех, кто не знает, оценка 360 – это когда тебя оценивает руководитель, когда ты пишешь оценку, когда тебя оценивают коллеги. И в случае руководящей позиции – это еще оценка подчиненными. Получается такая оценка 4, с четырех сторон – 360. Так вот на основе этой оценки по результатам полугодия твой руководитель дает тебе подсветку сильных сторон, делай вот так, в этом ты чемпион, и точек роста. Вот тут вот ты немножко прихрамываешь, это важно для бизнеса, для твоей работы, давай подумаем, как это развивать. И, соответственно, вместе с руководителем можно составить свой трек развития. У нас много проводится мастер-майндов для руководителей, для тех, кто заинтересован ну, как бы, в росте на позиции руководителя. Это такой обмен опытом с другими руководителями. Опять же, если у тебя какой-то челлендж, чтобы ты, как я, не впадал в фрустрацию думал, что ты должен знать ответы на все вопросы. Ты можешь прийти на мастер-майнд, закинуть свою проблему, обсудить это с другими руководителями, совместно найти ответ у нас возможен горизонтальный переход, то есть мы такие прям зацикленные на росте, ну, как бы бизнеса, и мы видим связку, если растет сотрудник, соответственно, будет рост и бизнеса, поэтому будет еще один инструмент роста, у нас возможен горизонтальный переход, и я тому пример, и таких примеров много, у нас есть девочка-дизайнер, которая раньше работала координатором, это специалист, который помогает студентам учиться, вот она прошла наш внутренний курс нашей школы и перешла в отдел дизайна. Сначала она просто дополнительно брала какие-то задачки, теперь она полноценный сотрудник отдела дизайна, и таких переходов много. Понятно, что как бы, одной компании жизнь не ограничивается, поэтому мы помогаем еще строить личный бренд. Это, конечно же, влияет и на нас, как на компанию. Нам важно и нам классно, что сотрудники активны, что они как-то себя проявляют. Во-первых, это влияет и на их удовлетворенность, а удовлетворенный человек – готов больше вкладываться, у него больше там, сил, ресурса и желания работать. А во-вторых, это важно для человека, и нам важно его в этом поддерживать. Вот опять же, прошлые инструменты, они много про работу и там, про развитие, и про какой-то такой труд. Но как бы если много трудиться, мы все знаем, что мы можем выгореть и там, не знаю захотеть э, уйти в какой-то бесконечный соббатикл. Чтобы такого не было, мы внутри стараемся работать с состоянием команд. Летом мы проводили э, марафон по... Противодействию выгоранию, мы его называли Unburning Man. Это было несколько недель челленджей и упражнений, которые учили нас всех расслабляться. Были задания в стиле выйди, запиши нам кружочек, что ты минуту там ничего не делаешь. Или сходи на тренировку, скинь нам какие-нибудь фотки. Сходи на прогулку в обед. Вот такие вот штуки, которые Сто процентов есть не у каждого в культуре вот такой вот обычной рутинной работы, но которые на сто процентов важны. включаться тоже надо от работы. В общем, если коротко, мы применяем много штук и предлагаем много штук, которые помогают сотруднику развиваться со всех сторон, не только как профессионалу, но и в какой-то там ментальной жизни, личной жизни и так далее. Вот. Можно с нами учиться, можно с нами расти, можно с нами отдыхать, можно с нами работать и так далее. И все это мы считаем, что влияет на наш и внутренний HR-бренд, и мы стараемся транслировать это вовне, чтобы как раз-таки люди хотели у нас работать, приходили. Если после всего этого вам захотелось к нам прийти,
1: значит, я делаю свою работу хорошо. Кажется, я уже готова подавать. На самом деле ты рассказываешь об этом обо всем и видно, что вы так сильно вкладываетесь в это и у вас, видимо, огромная команда, которая этим занимается. Но кажется, что в одиночку это прям вот точно невозможно поднять. Что ты думаешь про HR-бренд как такую? Это командная работа 100%, да? Не получится прийти в компанию без HR-бренда и там в одиночку поднять целину? Ну, вообще в одиночку нет. Если ты будешь единственным HR-сотрудником,
0: помимо рекрутеров, возможно, но при этом у компании должен быть ресурс, там, не знаю, дизайнер, пиарщик, какой-то там, не креативщик, хотя бы копирайтер. Минимум вторая голова, с которой ты можешь подумать, и еще какие-то лишние руки, с кем ты можешь это реализовать. Ну, там, наверное, 70-80% вот такой вот текучки я делаю сама, но при этом есть какие-то исполнители, которые мне помогают, и при этом самые взрывные идеи рождаются, когда ты их с кем-то обсуждаешь, там, не знаю, с руководителем или кросс-командно. То есть тут опора очень пригодится.
1: Хорошо. А какие вообще есть флаги, что что-то идет не так, и ты на самом деле не HR-маркетинг в компании строишь, а просто кадровик и рекрутер, и все в одном лице?
0: Ну, наверное, это результат твоей работы, на что ты вообще влияешь, на то, чтобы у вас в компании к концу месяца появилось 20 должностных инструкций, скорее всего, ты кадровик. А если от, там, от твоей работы зависит то, сколько людей о вас узнают, сколько людей к вам, опять же, откликнутся, то, скорее всего, ты HR-маркетолог. Но при этом можно загнаться, опять же, в какую-то там, даже не рутину, а в какую-то фрустрацию, что ты ничего не делаешь, что ничего компании не приносишь. Скорее всего, это большой маркер того, что у вас не выстроена аналитика. Я тоже через это проходила. И вот как раз-таки почему я так э, много порассказывала про аналитику. У меня был период, когда я такая, так, вот я сделала это, мы приняли участие в конференции, вот это было. Задач закрыто много, а какой результат? И вот когда ты проваливаешься в цифры, тогда ты видишь. Поэтому надо опереться на результат своей работы, что ты делаешь. Если ты повышаешь узнаваемость компании, лояльность сотрудников и лояльных потенциальных кандидатов, скорее всего, это про HR-маркетинг. Но это не значит, что ну, как бы, рутинной работы нет, она тоже есть, просто ну, это зависит от соотношения, сколько ее в твоей работе.
1: Окей, ты очень много всего рассказала, и кажется, что многие ребята смогут найти себя в твоих словах, захотеть заниматься тем же самым. Поэтому давай теперь поговорим о практической стороне вопроса. Расскажи, пожалуйста, как вообще лучше начинать карьеру в HR-маркетинге? Есть ли универы, где учат HR-маркетологов? Или лучше перейти из какой-то смежной области, из того же SMM? Прийти ли на стажировку? Если да, то кем? Рекрутером или маркетологом? Давай прям пошаговый алгоритм. Есть два ответа. Один занудный, другой экстремальный. Ответ экстремальный. Просто
0: придумать, что хочешь, найти под эту вакансию или позицию, или возможность и погрузиться в нее. При этом, возможно, может быть какая угодно. Если нет вакансии, можно там, не знаю, постучаться HRD, постучаться рекрутером. Классно работает, если ты человек без опыта, Сделать какой-то мини-кейс, ну, например, ты видишь, что в этой компании много классных плюшек, и кажется, что там есть куда развивать HR-бренд, но ты видишь, что они этого не делают, сделай небольшое, даже не тестовое, а домашнее задание, что они могут сделать, и перейди с этим к рекрутеру или к HR-дик, социальному руководителю, и покажи, что ты можешь. И предложи им тебя взять. Если тебе очень интересно, то кажется, что можно попробовать и стажировку, и попросить даже не платить за это, потому что, наверное, сейчас важнее получить опыт, чем получить там, какую-то деньгу за это потому что тебе точно позже заплатят, если увидишь, что ты даешь пользу для бизнеса. И вариант второй занудный, я обычно хожу этим путем, это поресерчить вообще рынок, посмотреть, что предлагают компании на эту позицию, что надо уметь, насколько тебе реально интересно во все это погрузиться. Я как раз таки так и делала, но не в плане перехода, а в плане дальнейшего развития. Я смотрю, какие есть еще вообще в целом вакансии в HR, собираю их в классную папочку в наушнике и там раз в полгода делаю анализ, какие а, хорды, софты нужны на этих позициях, что мне интересно развивать и вот так вот формирую какой-то список на развитие и вот сейчас как раз у меня на этой неделе встреча с руководителем, мы должны обсудить, насколько я смогу туда двигаться, вот можно пройтись вот таким занудным путем смотреть, что надо, и насколько это вообще откликается, и тогда идти. Если опыта в HR нет, это, как показывает мой пример, не страшно, но я думаю, что опыт в маркетинге тут ну, будет хорошим фундаментом. Без него точно можно, и таких примеров, я думаю, немало, но просто придется на самом начальном этапе больше ресерчить, больше смотреть, что делают люди вокруг, может быть, сходить в отдел маркетинга в твоей компании, поспрашивать, чем там люди занимаются и как их инструменты могут помочь тебе. База в маркетинге будет, классной база в HR-маркетинге, но и без нее тоже возможно.
1: Главное быть готовым тут работать, ресерчить, много общаться с коллегами, а, ты говоришь, что полезно ресерчить. Поделись, где вообще лучше смотреть вакансии, потому что мне кажется, что Хедхантер уже не очень для диджитал-профессии релевантен. У тебя какое мнение?
0: Ну, отчасти я с этим согласна. Самые классные позиции, я думаю, закрываются по рекомендациям или, может быть, там через карьерный сайт и так далее. Где еще можно поискать? Ну, вот как раз-таки можно ходить на сайты компаний. Если не знаешь, в какие компании ходить, то можно просто погуглить вообще какие-то конференции в твоей сфере, погуглить какие-то подкасты, которые есть по маркетингу по HR и так далее посмотреть специалисты из каких компаний туда приходят что они вообще про себя рассказывают хотя бы просто поцеплять вот эти названия брендов и поискать их опять же там в Google провалиться к ним на карьерный сайт кажется есть сайт wellfound я могу ошибаться с названием в общем это бывший angel list если ты супер амбициозный специалист можно вот использовать этот AngelList это сайт который агрегирует все ну не все большую часть стартапов Соответственно, там часто ищут каких-то специалистов на вырост. Во-первых, это прикольная возможность сразу попробовать себя на европейский, какой-то международный американский рынок. Конечно же, ты там будешь цениться гораздо меньше, потому что ну, в целом ты будешь конкурировать не только с русскоязычным рынком, но и там с какими-то кандидатами из другого. Но там тоже можно поискать такие нестандартные членджовые вакансии. Есть куча сайтов, которые агрегируют вакансии. ну, Например, CareerSpace вакансии, буду, они тоже собирают а, вакансии из прикольных компаний, но в последнее время я стала замечать, что, ну, как раз когда я перешла в HR, я стала видеть много там вакансий, много бывать на карьерных сайтах, и если раньше мне карьер space, ну, там, вакансии без упоминания какого-то конкретного бренда, в том плане, что это про всех, а, казались каким-то местом с уникальными находками, сейчас, когда ты много бываешь там на хедхантере и на чужих карьерных сайтах, понимаешь, что они, ну, как бы с этих же сайтов и берут, то есть если ты пойдешь изначально путем, где ты нашел ну, там какую-то компанию, пошел к ним, ты будешь на шаг впереди. Ну, то есть тут Google и все, наверное. Самый главный инструмент Google, название подкастов и название там конференций, статей, которые пишут о маркетинге, обучать маркетинге.
1: Ага, поняла. А нетворкинг в этой среде вообще помогает? Ну, смотря, как ты не дворкаешь, на удаленке же этим
0: очень сложно заниматься. Чтобы с кем-то дворкаться удаленно, тебе сначала надо знать условно, где он работает, чем он занимается. И все равно мы возвращаемся к точке, где ты гуглишь название конференции, на которую ты пойдешь, или подкаста с людьми, с которыми ты хочешь познакомиться. Если ты счастливчик, который живет в городе, где прям проводятся какие-то офлайн ивенты то это, конечно, супер важно. Да, не просто прийти, послушать и там постоять в стороне, но и посмотреть, что это за спикеры, какие другие люди сюда пришли, познакомиться с ними. Может быть, ты сейчас им а, ничем будешь не полезен, потому что, например, начинающий человек в этой сфере, но они точно будут полезны тебе. Во-первых, ты услышишь об их опыте, может быть, там какие-то инструменты новые для себя узнаешь. но ну, опять же, это как вот с кейсами, которые иногда там попадаются от клевых компаний мне. Он может быть не полезен сейчас, но через полгода тебе понадобится решить какой-то вопрос, у тебя уже будет этот контакт. Да, нетворкинг тут тоже круто. Для тех, у кого есть возможность делать офлайн это просто, в два раза круче, чем для удаленщиков. Удаленщики mm-hmm. тоже будут начинать с чем мне кажется. Ага,
1: uh-huh, Окей. Okay. Uh, как подаваться? Наверное, понятно. Нетворк, вакансии, все такое. А если мы идем по такому пути перехода внутри компании, то как вообще заговорить об этом со своим руководителем? Uh, как-то стрёмно? Это, правда, может быть стремно в некоторых
0: компаниях.
1: Но тут надо подумать, хочешь ли ты
0: тогда правда здесь развиваться, если тебе стремно в этой компании, и ты не можешь поговорить с руководителем. Если именно с руководителем какая-то нестыковка, то есть там руководитель руководителя или, например, руководители отделов, которые ты хочешь перейти. Uh, мне кажется, главное вот, в таком там, горизонтальном или любом другом переходе или развитии внутри компании – это говорить. Uh, надо найти каких-то стейкхолдеров, которые могут тебе в этом помочь. Uh, там, руководитель другого отдела своего. Там, еще может быть, да, если это супер маленькая компания, это может быть даже SEO. В общем, любого человека, которому ты можешь рассказать о своем желании, о своих возможностях, о своем опыте,
1: и который может тебе в этом помочь uh, там, погрузиться в новую сферу, в новый отдел, в новые задачи. Ну, я думаю, что навык говорить о своих желаниях, он в целом пригождается везде и всегда, не только при горизонтальных переходах, но и при развитии. Еще хочется понять, какие есть варианты карьерных треков в HR-маркетинге. Там вертикальный рост, например, в кого можно вообще расти? Расскажи, что там выше.
0: Это вопрос, на который я отвечаю сама себе прямо сейчас, кем я хочу стать, когда вырасту. Вот как раз-таки возвращаясь к моему занудному методу развития, я смотрю, что вообще есть на рынке. Конкретно в нашей компании, наверное, потенциально я могу стать HRBP, наверное, потенциально э, я могу вырасти до позиции своего руководителя. Это не значит, что там завтра меня ждет такая возможность, это вот такое view. Э, ну, точно можно расти с перспективы в несколько лет до HRD. Э, что еще? Наверное, все ограничено просто, опять же, там, какими-то желаниями конкретного человека, его возможностями, его интересами. Э, в целом, я думаю, что можно расти в любую сферу. Можно больше работать внутри с персоналом, это как раз HRBP. Можно смотреть на что-то больше стратегически, это там либо просто руководитель плюс один от твоей позиции, либо HRD. Можно через время, я думаю, уйти в какой-то свой бизнес, потому что, мне кажется, это для многих там актуально, многим интересно. Ты набираешься здесь опыта, может быть, там опыта даже до позиции HRD, понимаешь, как все это работает, или наоборот, видишь, как какие-то штуки не работают в компаниях, и уходишь, запускаешь свой бизнес, который помогает, как раз таки, компаниям это все решить. Слушай, а кто такой HRBP? Поясни чуть-чуть. HRBP это HR-бизнес-партнер. Ну, на самом деле, трактовка этой позиции довольно широкая. В каждой компании он может заниматься чуть там более или чуть менее специфичными делами. У нас это сотрудник, который помогает, ну прям если очень простыми словами, организовать работу отделов внутри он э, проводит ассессмент-тесты. Это какие-то замеры квалификации специалистов. Ну, например, есть группа, ну, вот, опять же, тех же маркетологов, проходит какая-то оценка этих маркетологов. HRBP помогает составить трек развития этих специалистов, что надо сделать, чтобы тянуть какие-то слабые штуки, достичь более классного результата для бизнеса. В некоторых компаниях с HRBP можно решать какие-то сложности. Например, у тебя сложность с коллегой, ты приходишь к HRBP, и он выступает таким фасилитатором в вашем конфликте или там в вашем каком сложном
1: То есть одновременно такой психолог, специалист в HR и еще и в том отделе, с которым он партнерится. Правильно я понимаю? Ну, он не обязательно должен быть специалистом в том
0: отделе, с которым он партнерится, потому что вот эти вот замеры компетенций можно проводить с привлечением каких-то внешних специалистов. Но в целом да.
1: Ну, ты для себя ответила на вопрос, кем ты хочешь стать когда вырастешь. Да, да, я хочу пока, ну, вот, именно
0: укрепить свою тишейф, экспертизу. Uh, у меня есть амбиция сделать какой-то классный кейс, uh, который классно повлияет на результаты бизнеса, который что-то нам принесет в, в плане наймов. При этом он будет не каким-то нашим внутренним, ну то есть, там, не знаю, я запустила наш новый карьерный сайт, но глобально рынку в- вовне и кандидатам. От этого, ну, как бы не сильно для них это меняет какую-то жизнь, да, им там удобнее двигаться по там вакансиям, понять, кто мы такие, но не так глобально, как я бы хотела. Я бы хотел сделать какой-то охватный кейс. И вот самое ближайшее, я бы хотела развивать свои управленческие скиллы, пока, правда, не обсуждалась. То
1: есть собирать команду?
0: Нет, не собирать команду. Это может быть какая-то усиленная работа кросс-командная. То есть не обязательно, чтобы подо мной были специалисты. Я думаю, что это сейчас и невозможно. И, наверное, я даже не уверена, что btcr брендом могут быть какие-то специалисты. Только если ты ну, вот, не руководитель отдела, под который просто uh, уже идет найм.
1: Вообще-то выглядит довольно логично и кажется, что у тебя точно получится, потому что все, что я слышу, ты очень много ресерчешь, очень вовлекаешься в свой карьерный трек и реально глубоко и классно погружаешься во все. Я думаю, что это очень ценное качество и оно однозначно приведет тебя к каким-то классным результатам. Ура! Спасибо. Я думаю, хорошо. что <laughs> мы с тобой обсудили очень много полезного. Во всяком случае, теперь я наконец-то поняла, кто такой HRBP, потому что у меня всегда было очень много вопросов, кто этот человек и почему он постоянно сидит на наших ревью. Я поняла, что примерно те же инструменты, что и в классическом маркетинге, отлично работают в HR-маркетинге. И кажется, что уже даже начинаю видеть спецпроекты, которыми на слове от компании нас, в смысле специалистов. И еще у тебя очень интересный карьерный трек. Переход в компании это довольно классно что тебе дали такую возможность. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе, мне тоже было очень интересно. Это такой немножко рефлексивный момент для меня вышел. Я смогла и подумать о каком-то своем опыте, о том, что я хочу, и как вообще в это прийти. Было интересно этим поделиться. Спасибо, что пригласила.
1: Да, давай еще внизу под выпуском поделимся всеми ссылками на то, что тебе нравится и кажется интересным, на ваш карьерный сайт однозначно. Потому что я думаю, что к вам должно прийти очень много заявок заинтересованных людей на кейсы, о которых ты говорила. И, в общем-то, заглядывайте в описание, там обязательно будет что-нибудь интересненькое.